0: Inspiracje Sidorowicza. Nie lubię Warszawy, to już chyba Pan zauważył.
1: Ja w niej mieszkam od 49 lat, ale lubię Lubię, lubię, lubię chociaż dostrzegam jej słabości.
0: Zawsze jak wysiadam z pociągu, to sobie myślę, boże, jakbym ja tutaj nie chciał mieszkać, ale potem sobie myślę, Wojtek hola hola, za chwilę e, może się okazać, że będziesz musiał tutaj wrócić, więc będzie trzeba się z nią polubić.
1: Ale to jest też tak, że dla dziennikarza politycznego nie ma w tym kraju innego miejsca. Ja... Będąc dziennikarzem, ale będąc przede wszystkim człowiekiem zafascynowanym polityką musiałem tutaj mieszkać i pracować, a ja, że mieszkałem tu i urodziłem się tu i tu kończyłem szkoły i tu, 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 tu kończyłem studia, Czyli chodziłem na studia to, 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 to ta Warszawa jest wprzęgnięta w mój życiorys absolutnie nierozerwalnie.
0: Warszawa, Łazienki Królewskie, Pomarańczarnia. Trudne słowo. Jesteśmy przy Pomarańczarni. Pomarańczarni. <laughs> pomarańczarni. Tak. E, moim gościem jest Konrad Piasecki, dziennikarz w tym momencie TVN24, ale wcześniej RMF-u e, i w sumie innych wielu redakcji. Czekam na pana tradycyjne powitanie. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. E,
1: Czekałem, aż pan skończy mnie przedstawiać, żeby tak pełną piersią... To jeszcze powiedzieć.
0: raz. Konrad Piasecki, dziennikarz TVN24, w inspiracjach Siderowicza. Dzień dobry, witam. To pana tradycyjne powitanie, jako e, wizytówka. Dziennikarz hmm. powinien mieć coś takiego?
1: To było śmieszne z tym, dzień dobry, witam, bo ja nie, zupełnie nie zdawałem sobie sprawy z tego, że ja tak zaczynam wywiady i że to jest, w którymś momencie stało się niemalże moim takim zawołaniem e, i, 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 i czymś, co mnie charakteryzuje. dopiero. E, Taki, taki, taki człowiek, który jest realizatorem w RMFie, Michał Dukaczewski, świetny zresztą chłopak, pasjonat radia, powiedział mi o tym, że właśnie mam taki, taki początek i że zawsze mówię dzień dobry, witam na początek rozmowy. I wtedy sobie uświadomiłem tak, że to może być jakiś znak rozpoznawczy. Więc tak, uważam, że nie jest źle, jeśli dziennikarze mają znaki rozpoznawcze czy takie cechy charakterystyczne, to dzień dobry, witam. Jest taką cechą. Ołówek, zielony ołówek w ręce też jest czymś, co w którymś momencie zacząłem zawsze mieć w ręce i dzisiaj nie wejdę do studia, jak nie mam zielonego ołówka.
0: Ale to dzień dobry, witam. Od razu kojarzy się, przynajmniej oglądając Pana rozmowy w TVN24, z gradem pytań i dużą prędkością. 15 minut te rozmowy trwają.
1: No, nawet 16, 17 tak, ale ja staram się trzymać, to jest pewnie nawyk radiowy, stara, to, 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 to ta walka o tempo, to walka, ta walka o to, żeby ta rozmowa nie była nużąca. Nawyk radiowy, ale też nawyk poranny i nawyk krótkich rozmów, które miałem przez lata, bo ja pracując w RMF-ie czy potem w Radiu Z, to ta rozmowa na antenie trwała około... 7, 8, 9, 10 minut, w każdym razie to był taki czas naprawdę krótki, no i miałem zawsze poczucie, że żeby rano 10 minut zająć rozmową to musi być w niej dużo dynamiki, musi być w niej dużo tempa, musi być w niej dużo takiej temperatury, więc taki sobie pomysł na ten wywiad stworzyłem. A że w którymś momencie, jak mawiają starożytni konsuetudes altera natura, czyli że przyzwyczajenie staje się drugą naturą ludzką, no to już się trochę przyzwyczaiłem do tego, że te moje wywiady są w dużym tempie i, 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 i teraz, kiedy muszę zwolnić, a są czasami takie wywiady, które robię w innym tempie, no to, to, to widzę i, i słyszę i czuję, że to, że to tempo jest inne. Ale póki sił starcza i póki jakiejś takiej pary porannej starcza, póki... Buty energii i energetyczności tych wywiadów staram się nie zgubić.
0: No tak, zaczyna pan o 7.30 program. Jak rozmawialiśmy chwilę wcześniej, 5.32 dokładnie pan wstaje.
1: Dzisiaj 5.32, A... przeważnie 5.24. Ale dzisiaj sobie pozwoliłem na Ale pan 8 tak minut ustala dłużej.
0: budziki na, na te dwie minuty po, cztery minuty po, czy, tak, <laughs> tak po prostu wychodzi? Tak,
1: tak, mam. Wie pan, odkąd są. Żeby rutyny
0: nie było takiej śmiałości. Właśnie nie,
1: właśnie, nie, niestety to jest rutyna, ale odkąd są smartfony, no to człowiek nie musi nastawiać budzika na jakąś okolicę jakiejś godziny, tylko bardzo precyzyjnie nastawia. ja w próbując metodą prób i błędów różnych godzin 5.23, a może 5.28, a może 5.35, a może 5.20. Doszedłem do wniosku, że ta 5.24 jest optymalny. optymalną godziną budzenia się, wobec czego po prostu mam co rano, pr pr przełączam ten sam przełącznik w, w moim telefonie i tą 5.24 nastawiam. A nie czujesz
0: Pan już zmęczony? Bo to jest dzień w dzień, dzień w dzień, 5.30 około Musi pan być przed siódmą w pracy. No, gdy,
1: gdybym powiedział, że mnie to wyłącznie cieszy i nie powoduje jakichś lekkich zmartwień czy frustracji, zwłaszcza jesienią i zimą, to bym skłamał, bo oczywiście to jest tak, że ten pierwszy, a to już jest za mną, to pierwsze budzenie się, kiedy jest ciemno, a we wrześniu już zaczyna być ciemno, jest trudne i potem to, utrzymujące się, to utrzymujące się, ten utrzymujący się przez parę miesięcy stan, w którym trzeba wstać wziąć prysznic, ubrać się, coś zjeść, wsiąść do samochodu, dojechać do pracy i cały czas jest ciemno, no to nie jest dla psychiki ludzkiej rzecz najłatwiejsza, ale ponieważ robię to już 14 lat, to nie przyzwyczaiłem się, znaczy nie, nie polubiłem tego, ale się jakoś do tego przyzwyczaiłem i też sobie jakoś zacząłem cenić to, że, 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 że to jest poranek właśnie, który otwiera mi dzień i że już o godzinie 8 rano mam w sobie tyle takiej skumulowanej energii z tych rozmów, które przeprowadziłem wcześniej, czy wcześniej to była 8.30, no ale to cały czas jest rano. Jakoś w którymś momencie zacząłem to doceniać i tym się cieszyć, chociaż ten budzik dzwoniący rano zawsze, mm, zawsze jest takim powodem do myślenia, Jezus Maria, po co Ci to było człowieku jak długo jeszcze? Jak to się mówi, jak
0: budzi dzwonek, budzi, dzwoni budzik, to nie odbieraj, oddzwonisz później.
1: Tak, a ja niestety a ja niestety muszę odebrać. To prawda. Lubi pan
0: ten okres, w którym się teraz znajdujemy? Październik, co cztery lata.
1: Aha, czas kampanii wyborczej. I lubię, i nie lubię, bo oczywiście to jest taki czas żniw trochę z punktu widzenia dziennikarstwa politycznego. Najwięcej emocji, najwięcej przewidywań, najwięcej oczekiwań. Um, najwięcej też takiego poczucia, że, że jest się w ogniu zdarzeń, um, ale z drugiej strony te emocje są trudne do wytrzymania i w ogóle emocje w polskiej polityce w ostatnich latach stały się trudne do wytrzymania, co um, śmieszne i straszne zarazem te emocje czasami bardziej charakteryzują kibiców polityki niż samych polityków. To znaczy politycy zachowują sobie jakieś, jakieś resztki, przynajmniej często spokoju, chłodu, dystansu, umiejętności spojrzenia na siebie, czasami też autoironicznego, natomiast kibice polityki przekraczają wszelkie granice. Ja często mówię, że...
0: Rozwinie pan, kim są ci kibice tak, polityki? Tak,
1: tak. Znaczy, to, to, to ma w sobie coś z, z piłkarskiego meczu, na którym jest 50-tysięczna widownia, podzielona mniej więcej pół na pół. I na boisku dzieją się, jak to na boisku rzeczy podlegające jakimś regułom, jakimś zasadom, niekoniecznie fair play, ale przynajmniej jakimś regułom y, 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 sztuki piłkarskiej w tym przypadku, bo, mówi, bo myślę o meczu piłkarskim, jest jakiś gdzieś sędzia, kopanie się po kostkach się zdarza, ale raczej jest ewenementem, a w każdym razie nikt jakoś nie, nie, nie bardzo sobie, nie bardzo sobie, nie, nie, nie woli sobie na to nie pozwalać za Natomiast kibice szaleją, kibice się okładają mocnym słowem, a czasami i pięścią. I tak jest trochę w tej polskiej polityce, że ci Oczywiście emocje wśród zawodników, tych, którzy są na boisku, są silne. One też są silniejsze niż bywało parę lat temu, ale to są wciąż zawodnicy, którzy potrafią po skończonym meczu wymienić się koszulkami i uścisnąć sobie rękę. I kiedy gasną światła w studiu, oni potrafią, nawet jeśli przed chwilą były duże emocje, trochę z tych emocji, trochę tych emocji z siebie spuścić i, 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 i pokonwersować normalnie. Jest tak, wczoraj miałem kawę na ławę, gorąca atmosfera. Związana z dyskusją o ministrze, czy były ministrze, dzisiejszym prezesie Niku, panu Banasiu i jego problemach, jest przerwa reklamowa i ci politycy, którzy jeszcze przed chwilą mocnym. Mocnym słowem się do siebie odzywali, chociaż parlamentarnym, zaczynają opowiadać sobie dowcipy i ta atmosfery. No właśnie się... to też mnie ciekawiło,
0: czy, czy potem w tych, po tych rozmowach oni dalej to napięści, czy, czy rzeczywiście jednak jest tak, że się trochę tą sympatię pokazują.
1: No właśnie nie, no właśnie to jest jednak tak, że to jest jednak tak, że oni potrafią zapytać, a co u ciebie, a jak dzieci, a jak żona. Czy to jest gdzie się tylko maska, wybierasz? tylko i wyłącznie? To, to... Ja bym powiedział, że znaczy to, to, nie jest, to nie jest teatr, mhm. bo to nie o to chodzi, żeby to był teatr, ale to są ludzie, którzy się spierają w jakimś obszarze, a w innym obszarze się znają, znają często od lat, a może nawet lubią. Tak? znaczy To tak jak w naszym życiu, potrafimy się spiąć z naszymi przyjaciółmi, bo dyskutujemy nie wiem, o filmie, któryśmy właśnie obejrzeli, albo właśnie o polityce i w tej sprawie się nie zgadzamy i się fundamentalnie nie zgadzamy i spieramy, kłócimy, a nawet, a nawet e, 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 jakieś emocje nas, nas ponoszą, bo rozmawiamy o, o na przykład polityce, która nas emocjonuje, ale kończymy rozmowę o polityce i jesteśmy wciąż przyjaciółmi. E, I trochę podobnie jest z politykami. Oni w tej sferze polityki się ze sobą spierają, oni się ze sobą kłócą, oni mają do siebie żale, pretensje e, i e, e, słusznie albo mniej słusznie się sobie patrzą, patrzą na ręce i krytykują. Natomiast poza tym to są ludzie tacy, jak wszyscy inni ze swoimi problemami, sympatiami, antypatiami, w dodatku niekoniecznie układającymi się po liniach partyjnych, czasami wręcz przeciwnie. Charakterystyczny zresztą obraz, wczoraj w Siednicy na rynku spotkali się Michał Dworczyk, czyli szef Kancelarii Premiera z Grzegorzem Schetyną, który tam był i Tomaszem Siemoniakiem. I potrafili ze sobą w miarę normalnie porozmawiać. Oczywiście tam było trochę takiego teatru i trochę takiej tremy, i spięcia i, 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 i mówienia. To no też takiego... kampanie, nie
0: wiadomo, co kto z. No właśnie, i takiego mówienia do kamer,
1: ale, ale to była. To, 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 oni nie rzucili się sobie do gardeł. Tymczasem ci y, kibice, zwłaszcza ci kibice tacy Twitterowo, Facebookowi zatracili już wszelkie granice emocji, wszelkie granice obrzucania się inwektywami, wszelkie granice tego, co, co wypada, co nie wypada, co jest kulturalne, co jest niekulturalne i rozgrywają się tam dantejskie, dantejskie sceny. Na tych, na ty, w tych mediach społecznościowych. Ja pamiętam taki
0: obrazek e, chyba z Parlamentu Europejskiego, coś związanego z Unią Europejską, już nie pamiętam dokładnie, ale Donald Tusk e, gaworzący sobie z Andrzejem Dudą e, w kuluarach, bez dźwięku oczywiście, ale ile to potem emocji wywołało w komentarzach. To
1: chyba nie był Parlament Europejski, tylko ONZ. Sesja, tak, 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 sesja, dokładnie tak, sesja ale sesja Donald Tusk i Andrzej Duda. No, 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 no właśnie. I, i, I wyglądali i... dosyć normalnie. <tutujesz> tak, I myślę, że gdyby Donald Tusk się spotkał z Jarosławem Kaczyńskim, w tychże kuluarach albo w jakichkolwiek innych kuluarach też by potrafili za sobą parę słów zamienić. Przypomnijmy, że Donald Tusk, wyjeżdżając z kraju, dostał od Jarosława Kaczyńskiego, o, fakt, że w tym było chyba teatrum, dostał od Jarosława Kaczyńskiego życzenia powodzenia i uścisk ręki na sali Sejmowej. Potem się okazało, że to Adam Hoffman, ówczesny rzecznik PiSu, doradził prezesowi. No ale, ale, ale nawet Jarosław Kaczyński, dość twardy w słowach, a nawet bezwzględny często, potrafił taki gest wykonać, więc ja mam zawsze takie poczucie, że, że naprawdę my obserwatorzy, bo też się uważam za obserwatora, chociaż trochę uczestnika, ale my obserwatorzy polityki powinniśmy troszeczkę, troszeczkę głębiej odetchnąć czasami, zanim wyrzucimy z siebie tak mocne słowa, które potrafimy wyrzucać, wypisywać zapędzając się czasami stanowczo za daleko.
0: Wspomniał Pan o Twitterze i o tych właśnie kibicach polityki. Jest u Pana na profilu przypięty post, który sobie zrobiłem z dzisiaj. Sorry, od dziś wprowadzę zasadę, że na odezwanie się na Twitterze w sposób, jakiego nie akceptuje w realu kulturalny człowiek, daje bana. Albo Twitter jest dowodem na powszechne hamienie, albo uruchamia w ludziach takie instynkty. Tak czy inaczej, beze mnie. Co Panu to wywołało?
1: No, Twitter jest także z racji anonimowości, chociaż na Facebooku nie jest tym jakoś radykalnie lepiej, ale chyba jednak lepiej. Ale... tam są
0: zdjęcia w sumie imię nazwisko jednak. Się tak, tak, Facebook,
1: Facebook bardziej weryfikuje. Na, na Twitterze każdy może być koniem polskim albo, albo kaligulą, wobec czego, wobec czego anonimowość niesłychanie sprzyja takiemu zachowaniu, które którym ludzie nie mają już umiaru, to znaczy piszą rzeczy, które odzierają zgodności, piszą rzeczy oskarżycielskie, piszą rzeczy, na które by sobie nie pozwolili nigdy w świecie realnym. Co więcej, piszą rzeczy, które jeśli ja reaguję w podobny do nich sposób, to oni są oburzeni, jak mogę do nich coś takiego napisać. Jest w tym, w tej komunikacji internetowej takie trochę poczucie hmm, jeśli obcuje się z, z, z dziennikarzem, osobą publiczną, ja mam czasami wrażenie, że, że to jest takie poczucie, że to, 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 to jest trochę jak tarcza strzelnicza, czy taka tarcza do lotek, w którą można wbić każdą lotkę i ta, i to, i ta, 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 ta strzałka, czy ta lotka nie, nie boli, bo wszak to jest tarcza strzelnicza. I, I kompletnie bez umiaru ludzie pozwalają sobie wypisywać tam rzeczy, rzeczy ponure, i tak, tak lekki, lekko, łatwo, swobodnie i takim lekkim tonem mówić rzeczy, które są mocno obraźliwe i, i serdecznie dziwić się, kiedy zwróci się im uwagę na niestosowność tego, co piszą. W dodatku to są ludzie, którzy spotkani w życiu realnym, nigdy by się tak nie zachowali i... A, a nawet czasami mają świadomość, potem się okazuje, że mają świadomość, tak, przesadziłem, przepraszam. Ale to w świecie realnym. W życiu twitterowym, czy w życiu, w życiu mediów społecznościowych Tego to chyba to słowo, zdarza. przepraszam, nie nastąpi. Rzadko, rzadko, rzadko. Czasami się zdarza, ale to ja też po, po prostu nie mam czasu na, na mhm. dyskutowanie, debatowanie z, z, ze wszystkimi, bo ja bym niczego innego nie robię przez 24 godziny na dobę. Jeśli mam 460 tysięcy osób, które śledzą mój profil, no oczywiście wiele z nich jest nieaktywnych, no ale 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 te kilkadziesiąt tysięcy na pewno jest aktywnych, no to jeśli... Co... Przy moich całych 20 obserwujących. <grymna> to jeśli co setna z tych osób postanowi do mnie napisać raz na tydzień, no to można sobie policzyć, ile ja dziennie dostaję postów, które polemizują z, z tym, co ja piszę. Więc nie, nie, nie wdaję się, czy staram się nie wdawać za nadto w awantury, żeby nie tracić na to życia, bo ono jest na, na to za krótkie. No ale, ale, ale po prostu, y, 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 no, mówiąc językiem twitterowym, banuje, czyli blokuje te konta, które zachowują się w sposób, którego nie akceptuje.
0: Zanim przejdę jeszcze do kolejnych y, pytań, już bardziej o pana o Pana życie, może trochę prywatne, dziennikarskie też. To dzisiaj też Pan wrzucił na, na Twittera. Bo jednak jak robię sobie przegląd rano, lubię to, bo dosyć jest to ciekawe, jak politycy, czy nie tylko politycy, osoby publiczne wrzucają materiały na, na Twittera, to można się dużo więcej rzeczy ciekawszych dowiedzieć, zupełnie innej perspektywy niż tylko tych wiadomości. I Pan wrzucił post Katarzyny Lubnauer która została w tvn nie w tvn tylko na, na pocztę TVN-owską
1: obrażona dosyć mocno. No i... to tam, ta naw, naw, nawet tam mhm. pojawiła się groźba. Rzeczywiście było tak, ja wczoraj się już o tym dowiedziałem, Katarzyna Lubnauer w trakcie trwania programu na skrzynkę... E, Pana programu. Mojego mhm. ta, kawy na ławę, w której Katarzyna Lubnauer była gościem, na skrzynkę tvn 24 przyszły dwa maile z groźbami. E, z wulgaryzmami i groźbami wobec Katarzyny Lubnauer. TVN o tym policję, bo nie lekceważymy takich sygnałów, zwłaszcza po historii e, dramatycznej historii Gdańskiej i Pawła Adamowicza. E, nie należy tego robić. Z, z, zawiadomiliśmy policję i policja bardzo szybko i bardzo mm, serio wzięła się, e, wzięła się za tę sprawę. Katarzyna Lubnauer jeszcze wczoraj po południu została przesłuchana w tej sprawie i ten człowiek został namierzony. Policja ją ostrzegła żeby nie wychodziła z hotelu poselskiego, bo on jest gdzieś w Warszawie, na terenie Warszawy i jest w okolicach Sejmu. Mhm. I, I rano została informację, że on został schwytany. Pytanie, jak, jaki ta sprawa będzie miała finał, oby, oby surowy dla tej osoby, ale rzeczywiście no, to jest taka historia dramatyczna, dramatyczna i pokazująca, jak wiele w ludziach potrafi być nienawiści. Najczęściej, na, 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 najczęściej i na szczęście to są historie jednak po prostu e, werbalnej przesady i werbalnego e, zapędzenia się, e, no ale trzeba dmuchać na zimno.
0: Wspomniał Pan o Gdańsku i o Pawle Adamowiczu, e, to jeszcze tutaj wrócę do tego tematu, mówi się też wielokrotnie o mediach, że to one, że to one eskalują te różne konflikty, eskalują te słowa i to media się przyczyniają właśnie do tych, chociażby do tego, co się wydarzyło w Gdańsku. Zgadza się pan z tym?
1: To jest bardzo mocne oskarżenie, znaczy powiedzieć, że media odpowiadają za czyjąś śmierć. Ja, ja nawet y, nie śmiem nigdy powiedzieć, że, że to politycy odpowiadają za, za śmierć czyjąś, a, a w tym przypadku, że jakiś język nienawiści odpowiada za, za śmierć Pawła Adamowicza, bo tego nie wiem. Znaczy, w, w głowie człowieka, takiego jak, jak morderca Pawła Adamowicza, mogą u, u, ulęknąć się, czy uląć się bardzo różne e, myśli. E, to może być człowiek chory, to może być człowiek opanowany, jakąś chorobą psychiczną, niekoniecznie media są mu do czegokolwiek potrzebne, nie, nie, niekoniecznie politycy są mu do czegoś czegokolwiek potrzebni, żeby w jego wyobraźni zrodził się, zrodził, zrodził się pomysł zamordowania na scenie Pawła Adamowicza. Więc ja bym tu był ostrożny i nigdy bym o mediach, o politykach, o języku polityki nie powiedział, że on może odpowiadać za śmierć, czy odpowiada za jakąś konkretną śmierć, chociaż zawsze ostrzegam polityków i media, żeby na język uważały. Ale
0: nie ma w tym trochę ziarna prawdy, że jednak media dosyć mocno eskalują różne konflikty i zbyt
1: dużo czasami poświęcają czasu na rzeczy nieistotne, których można byłoby jednak nie mówić. Ja oczywiście mam dużo krytycyzmu wobec mediów. Zauważam, jak bardzo media stają się mediami tożsamościowymi. Ależ wycieczka przychodzi. A tak, tu mamy chyba jakąś wycieczkę <śmiech> w łazienkę. E, więc więc, więc mam, mam w sobie taką refleksję, że oczywiście media, ym, no media się trochę karmią konfliktem media na całym świecie, no, to jest normalne. Media nie um, media nie lubią spokoju, media nie lubią normalnego szarego życia. Media nie będą informowały o tym, że miasto wstało jak co dzień e, i milion osób wstał do szkół, do pracy, do sklepów, tylko media będą informowały o tym, że dwie z, tych, z tego miliona osób miały wypadek, tak, na, na, na skrzyżowaniu takiej i takiej ulicy. No bo takie są media, znaczy naturą mediów jest informowanie o rzeczach nadzwyczajnych, o rzeczach wykraczających poza standard, wykraczających poza taką codzienną rutynę i pewnie w związku z tym media są uważane za, 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 za jakiś instrument rodzenia czy budzenia w, 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 w ludziach, w swoich słuchaczach, widzach, czytelnikach jakiegoś napięcia. Pewnie tak jest, znaczy, ale, ale no to, no to trochę tak jakby mieć pretensje do, do słonia, że jest ciężki albo mieć pretensje do gazeli, że umie szybko biegać. No, no media są od tego, żeby, żeby, żeby pokazywać świat jednak w jego nadzwyczajnościach, w jego dziwnościach, w jego gorączce, w jego, w jego takim, takim intensywnym napięciu, a nie w szarej i w szarej, nudnej codzienności, ale ja się mogę bić w pierś. Tak, media oczywiście szukają konfliktów, media o tych konfliktach mówią, media w związku z tym pewnie pobudzają w ludziach takie poczucie napięcia, media skupiają się często na rzeczach błahych zamiast mówić o rzeczach poważniejszych. Wszystko, wszystko biorę na, na klatę, mówiąc kolokwialnie i przyznaję tak, pewnie tacy też jesteśmy i to pewnie jest naszym, naszym grzechem, błędem. Staram się nie hołdować temu za nadto i staram się mieć jakąś refleksję i nad naturą mediów, i nad naturą tego, co robię sam, ale pewnie i sam wolno od błędów nie jestem. Co pan ma sobie do zarzucenia w pracy dziennikarza? Ech, no, znaczy gdybym potrafił sobie postawić takie ostre zarzuty, to bym sobie ich nie stawiał, tylko bym od lat pracował nad, nad tym, żeby tych zarzutów móc sobie nie stawiać. Więc nie mam jakichś bardzo twardych zarzutów. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że pasjonuje mnie i, i, i być może zbyt często skupiam się na rzeczach powierzchownych, a za mało zaglądam do, do głębi i do wnętrza że za nadto frapuje mnie dzień dzisiejszy, a, a za mało taka perspektywa trochę, trochę szersza, trochę potężniejsza, trochę bardziej perspektywa z lotu ptaka. Oczywiście też mi się zdarza ponieść, dać się ponieść emocjom, oczywiście też mi się zdarza popełnić błędy, zacytować czy, 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 czy odwołać się do jakiegoś faktu, który okazuje, okazuje się, że w mojej głowie był źle umiejscowiony, czy źle ulokowany, czy, czy po prostu był nieprawdziwy, więc oczywiście jestem człowiekiem, który potrafi popełniać błędy zawodowe. No ale staram się też jakoś nad tym wszystkim panować i, i mam wrażenie, że jak spojrzę na siebie sprzed parunastu, czy paru nawet lat, to, to niektóre rzeczy mi się udają. No, no na przykład staram się jednak zachować dużo spokoju w studiu i po kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu wywiadach w życiu, podczas których emocje mnie poniosły, zanadto dzisiaj mam poczucie, że trochę bardziej potrafię sobie ustawić te emocje na takim poziomie,
0: jakiego ja bym chciał. mnie w jaki sposób Pana poniosły te emocje?
1: No się, no, 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 tak jak Pamięta każde...
0: Pan jakąś rozmowę taką mocno
1: emocjonalną? To oczywiście, że wiele było takich rozmów, gdzie em, albo albo, albo Atak czy kontratak mojego rozmówcy był bardzo silny, wobec czego ja musiałem broniąc się przy, przy, przejść do kontrataku i, 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 i to tak piram, jak, jak piramida idzie coraz bardziej w górę, w górę, w górę, w górę, aż wreszcie ten poziom emocji sięga zenitu. Zdarzały się jakieś historie, w których otoczenie sprzyjało emocjom, ktoś się spóźniał, ktoś wchodził w ostatniej chwili. Zdarzali się goście, którzy mieli niesłychanie trudny ciężar do uniesienia jakiegoś oskarżenia na przykład i, no i w związku z tym to napięcie było potężne, a ich samoobrona przekraczała granicę obrony koniecznej, więc sporo było takich historii, w których emocje, emocje dawały o sobie znać. Czasami prowadziły na manowce, czasami jedna i druga strona była nadto jednak rozemocjonowana i, 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 i. niewiele z tego wynikało, natomiast poza, poza kakofonią dźwięków i poza wzajemnym krzykiem i przerywaniem sobie. Tak bardzo dyplomatycznie pan. Myślałem, że jakiś
0: smaczek usłyszę,
1: że pan coś powiedział,
0: znaczy, no nie, ja bo to trzeba też, dotrzeć w takim razie do nagrań.
1: Tak, no one są dostępne. No ja też nie, nie, nie przepadam za mówieniem o swoich, o swoich błędach, bo to są błędy. znaczy O wpadkach mhm. mogę mówić, bo wpadki są śmiesznością. tak? Jak przedstawiam gościa na początek wywiadu złym imieniem, on mi zwraca uwagę obiecuję mu, że tak zapamiętam, po czym na koniec wywiadu przedstawiam go tym samym złym imieniem, no to to jest patka i z tego się mogę pośmiać. Jak jak zapominam, zapominam nazwiska gościa i muszę nerwowo sięgnąć na, do kartki, żeby sobie to nazwisko przypomnieć, to jest wpadka. A jeśli wywiad się przekształca w targanie się po szczękach, no to to jest błąd. Błąd zawodowy, do którego człowiek niespecjalnie chętnie i niespecjalnie miło wraca.
0: Pan jest weteranem dziennikarstwa, już tak można <śmiech> no, trochę poprzez, powiedzieć.
1: Jak to strasznie brzmi. Niech pan mi nie rani. Serca. <śmiech>
0: Postaram się, no, ale patrząc na listę e, wypisałem sobie z różnych źródeł, gdzie Pan się przewijał, Pana teksty, Pana słowa, Polsat, Panorama TVP, RMF, Z, TVN24, Interia, Newsweek, Polityka, Rzeczpospolita, Tygodnik Powszechny, Press, pewnie jeszcze do wielu nie dotarłem.
1: No tak, rzeczywiście, rzeczywiście ja jestem człowiekiem, który mniej czy bardziej epizodycznie albo a, a, a czasami prawie na pół życia kotwiczył w różnych redakcjach i właściwie jeśli chodzi o radia ogólnopolskie, to nie miałem tylko do czynienia z radiem publicznym, natomiast i RMF i Radio Z, to czyli oba media komercyjne ogólnopolskie, oba radia komercyjne ogólnopolskie stały się moim udziałem, czy przyjemność w ich pracy stała się moim udziałem. Pracowałem w lokalnym Radiu Kolor, gdzie zaczynałem swoją przygodę radiową. Współpracowałem z Pulsatem, z Pulsatem, współpracowałem z telewizją publiczną. Pracowałem przez moment w panoramie telewizji publicznej od kilkunastu lat. Mam silne, a właściwie nasilone, zwłaszcza ostatnio związki z TVN 24 Pisałem to i ówdzie. E, więc tak, tych tytułów e, e, i firm w moim życiu trochę się przewinęło, chociaż jednak byłem niesłychanie wierny, bo 22 lata pracy w RMF to jest rzadkość w w zawodzie dziennikarskim i to, 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 to nie za wiele osób może się pochwalić tym, że przepracowało... No to 20... jest dużo, kawałek no, kawał życia. życia. Tak, On... od, od, do, do, do pewnego momentu to była połowa mojego życia. Mm -hmm. ehm, do pewnego momentu. Do pewnego momentu. Dzisiaj już jest mniej niż połowa, no ale 22 <laughs> lata pracy w rmf uważam za... Yhm, może nie rekord, czy jeden z rekordów, ale pewnie, pewnie taki, taki czas pracy, który nie, nie, niewielu się zdarza. Zwłaszcza w mediach, które są też bardzo takie labilne, płynne i, i zmienne.
0: Był Pan w każdym chyba medium w tym momencie, bo jak patrzymy, no to telewizja, TVN24, polta, portale internetowe, jak interia dajmy na to, mm -hmm. RMF to jest radio, Tygodniki, e, Rzeczpospolita, Tygodnik Powszechny. Czy więc miał Pan do czynienia ze słowem, ze słowem i obrazem, z e, samym słowem
1: pisanym? Ma Pan miejsce, w którym najlepiej się czuje? Ja, ja bardzo dobrze się czułem w radiu, bardzo lubiłem radio, ale najbardziej lubiłem to radio jeszcze takie intymne z czasów przedinternetowych, kiedy można było wejść do studia przy takim przygaszonym świetle. Nie ogolić się. Nie ogolić się to, to też, ale też budować taką intymną atmosferę. Radio miało w sobie wtedy taki klimat, w którym można było właściwie zapomnieć się, że, że rozmawia się na antenie, że to wszystko jest gdzieś puszczane weter czy emitowane wetter, że, że można było mieć wrażenie zbudować taki klimat sytuacji rozmowy intymnej dwóch osób y ograniczonej tylko do tej przestrzeni, w której ona się rozgrywa. I potem radio też w związku z rozwojem internetu też zaczęło stawiać na światło w studiu, na nagrania. Na nagrania tak, radio jest telewizją. Dzisiaj radio jest telewizją, wobec czego dla mnie w którymś momencie wywiad w radio, radiowy i wywiad telewizyjny nie, różnił się już. nie różniły się niczym szczególnym. No, w telewizji oczywiście muszę bardziej pamiętać o tym, że mnie widać, ale w radiu też mnie w sumie było widać. W radiu sobie pewnie pozwalałem na większą swobodę, także swobodę ubioru ale od któregoś momentu to stało się podobne, więc w którymś momencie ja straciłem taką, taką miłość do radia jako, jako, tego medium intymnego. To, co zachowałem, no, że jednak w radio słowo, słowo dźwięk słowa, barwa słowa jest numerem jeden. I oczywiście gdzieś tam to jest kręcone, ale liczy się przede wszystkim to, co jest powiedziane w telewizji, to co powiedziane swoją drogą, ale jednak to jak to wygląda też jest istotne. I Zwłaszcza w początkach mojej kariery telewizyjnej, ja na przykład miałem taką ambicję um, ubierania się bardzo swobodnego. Ja byłem wtedy reporterem radiowym. Reporter radiowy to jest człowiek, który nigdy nie wie, gdzie m, będzie. Gdzie go losy rzucą tego dnia, wobec czego ubiera się raczej swobodnie i raczej nie w eleganckie marynarki i drogie koszule, tylko raczej tak, żeby jak trzeba będzie postać 5 godzin na zewnątrz przed kancelarią premiera albo przed pałacem prezydenckim, albo gdziekolwiek, albo pójść na demonstrację, no to żeby mu tam było w miarę wygodnie. A w dodatku jeszcze reporterstwo radiowe, czy reporterka radiowa ma to do siebie, że człowiek ma sprzęt, który musi obsługiwać. Mikrofony, słuchawki, nagrywarki, wobec czego to wszystko też wymaga pewnego takiego przyrządowania, wobec czego ubierałem się swobodnie i też próbowaliśmy z Tomkiem Skorym, z którym prowadziłem wtedy program w Polsacie, próbowaliśmy przetrzeć takie ścieżki, że telewizja to niekoniecznie jest taka właśnie mucha i koszula zapięta pod szyję. No i straszne dostawaliśmy bęcki, mówiąc kolokwialnie, od naszych widzów, którzy byli oburzeni, a to, a to ponieważ była to połowa lat 90., to jeszcze przyzwyczajenie do takiej telewizji koturnowej, telewizji polskiej było bardzo intensywne, wobec czego ci goście w takich koszulach czy w jakichś kamizelkach, którzy robili wywiady w tym Polsacie, strasznie ludzi drażnili i bardzośmy tam dostawali dużo listów i sygnałów różnego rodzaju, żebyśmy się zaczęli ubierać jakoś bardziej... Po ludzku. Z, po ludzku, tak, czy schludnie, czy, czy elegancko. No i w którymś momencie zaczęliśmy ulegać i jednak te marynarki, marynarki założyliśmy. No ale to, co chciałem powiedzieć, że, że w telewizji jednak ten wygląd ma znaczenie i można zrobić tysiąc świetnych wywiadów, a jak człowiek raz będzie miał niezapiętą koszulę, to ta niezapięta koszula wzbudzi znacznie więcej odgłosów z zewnątrz niż, niż to, co padło w tych wywiadach. To mnie zawsze w telewizji jakoś bawiło i, i drażniło. Więc to, 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 ta różnica między radiem a telewizją pozostaje. Mówię, mówię o tej sferze rozmowy, bo Praca reportera radiowego i telewizyjnego to już jest zupełnie co innego i tutaj radio, radio to jest sztuka słowa, sztuka newsa, sztuka informacji, a telewizja to jest sztuka obrazu i obrazka i, i dbałości o ten, o ten obraz, co po półrocznej niespełna pracy w panoramie telewizyjnej Zacz, strasznie mi to doskwierało i, i, i bardzo szybko stamtąd odszedłem wróciłem do radia, bo, bo uznałem, że to, nie, nie, że to jednak zupełnie jest nie dla mnie.
0: Pan pracował od razu po studiach,
1: już w dziennikarstwie. O, no, ciężko powiedzieć, że po studiach ja zacząłem,
0: mhm. Już w trakcie studiów.
1: Tak, ja zacząłem. E, czas był też dobry. Mhm. Ja studi zacząłem studiować w 1989 roku. E, a w 89 roku e, dziennikarze starego chowu i starego sznytu, ze starymi legitymacjami partyjnymi w, odchodzili, w marynarkach to odchodzili, to odchodzili na potęgę. Uh -huh. Wobec czego w 90. pierwszym roku ja zacząłem jakieś yy, y, nieśmiałe na początku próby dziennikarskie i bardzo szybko udało mi się w tych, nieśmia, w tych nieśmiałościach, y, tych prób y, zacząć, zacząć y, y, normalnie pracować. Yy, w radiu, potem w radiu RMF zacząłem pracę, y, będąc jeszcze na studiach, co z punktu widzenia mojego studiowania fatalnie się skończyło, bo nie tylko, że nie, że przedłużałem te studia, to, to w końcu nie zakończyłem, nie zwieńczyłem ich pracą magisterską. Bo już tak nie dużo jestem miałem... magistrem. Nie, nie jestem magistrem. Mamo, mamo <laughs> słuchaj tego. Nie jestem magistrem i moja mama, póki żyła, zawsze mi to wypominała. Y, ale słowo daje też, nie chciałbym być tutaj złym, mm, złym doradcą ale gdzieś tam jednak, zwłaszcza w takim zawodzie jak dziennikarski, te umiejętności praktyczne, a ja w dodatku jeszcze nie studiowałem dziennikarstwa, studiowałem historię, więc to trochę inna bajka, chociaż to były idealne studia, też z punktu widzenia rozwoju intelektualnego, ale też z punktu widzenia takiego krytycznego spojrzenia na rzeczywistość. Więc, więc rzeczywiście zwieńczyłem 5 lat studiów absolutorium, ale w momencie, kiedy miałbym pisać pracę magisterską, byłem świeżo, yy, świeżo upieczonym mężem, świeżo upieczonym ojcem, świeżo upieczonym wywiadowcą telewizyjnym no i reporterem... To no same przeciwności, jak tu pisać? Reporterem RMF-u na pełny etat, wobec czego myśl o tym, że ja... A praca magisterska na historii to Uniwersytetu Warszawskiego... Trochę czasu chyba. To jest tak, znaczy to nie są przelewki. No to mhm. trzeba, trzeba te trzy miesiące spędzić najpierw w archiwach, a potem, a potem siedząc i pisząc pracę. Więc ja wtedy... Uznałem, że to nie jest ten moment, w którym ta praca magisterska będzie mi najbardziej potrzebna w życiu, że przyjdzie ten moment, w którym ja będę mógł sobie na te trzy miesiące pozwolić. No i tak od 96 roku na ten moment czekam.
0: To może porozmawiamy w takim razie, bo mi rodzice, jako jestem studentem dziennikarstwa, cały czas jestem studentem, bo też odwlekam moment bronienia i pisania pracy. To
1: charakterystyczne dla młodych ludzi dzisiaj.
0: Tak, i dla dziennikarzy to, chyba też, bo to, z którymi rozmawiam to zawsze mieli problem e, z jakimś kończeniem studiów. E, Mariusz Szczygieł, 2000 rok bodajże, trochę starszy od pana. Tak, e, bardzo dorosły człowiek. Tak, tak, ale skończył, więc mhm. to też jakby ten czas ten czas był. Kuba Wojewódzki chyba nie skończył w ogóle. Nie wykluczam, nie wiem. Janusz Fertner z Onetu, czołowa postać, też tutaj był gościem, e, więc z nim rozmawiałem na ten temat wykłada na uczelni, bez studiów.
1: Ja też mam zajęcia ze studentami. Tak, no, warsztat radiowy. Civitas, tak. tak. też bez, no, bez skończonych studiów dziennikarskich. Ale uważa pan, że
0: w takim razie studia dzisiaj są do czegoś potrzebne tak naprawdę, chociażby nawet w tym zawodzie zostajemy przy dziennikarstwie. Znaczy ja uważam... Coś panu to utrudnia, że pan nie ma jednak tego o, nie, magisterium? No, nie,
1: no, nikt mnie w życiu nie zapytał, nie zapytał mnie nikt przyjmując mnie do pracy, czy ja mam magisterium, czy nie. Um, to, to dzisiaj, zwłaszcza w tej pracy, no, to, to nie jest praca urzędnicza, w której trzeba mieć jakieś wykształcenie niezbędne. No, ale mówiąc serio, i nie, ja nie deprecjonuję studiów. Studia w moim życiu były bardzo ważnym. Mówię absolutnie serio, były bardzo ważnym czasem. Były czasem, w którym ja wyszedłem z liceum, które no, ma wszelkie cechy szkoły i pewnie do dzisiaj te cechy szkoły ma gdzie człowiek jednak zrzuca trochę odpowiedzialność na szkołę, gdzie jest jeszcze pod opieką rodziców, gdzie, gdzie taki jest dopilnowany, przypilnowany, a, a, a trochę wzięty w takie też karby szkolne. I nagle te studia były dla mnie takim czasem wolności, również wolności intelektualnej, zajmowania się moją pasją obok, obok, obok polityki historią, w której mogłem sobie wybrać, którym fragmentem tej historii chcę się zająć bardziej, którym fragmentem chcę się zająć mniej. Dla mojego rozwoju intelektualnego, dla moich życiowych wyborów, dla moich życiowych przyjaźni, dla mojego małżeństwa wreszcie, bo, bo jestem od 25 lat żonaty z, 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 z dziewczyną, kobietą, którą poznałem na roku. My studiowaliśmy na Kobieta,
0: mężczyzna w stałym związku.
1: I z... Tak, i z dwójką dzieci. Z dwójką tak. dzieci. Wszyscy, Czyli jest pan idealną rodziną? Jestem idealną rodziną, wedle prezesa Kaczyńskiego. E, więc e, więc e, dla moich tak, dla, dla mojej takiej budowy, m, takiego dorosłego człowieka, te studia były bardzo ważne, e, a też przygoda intelektualna, którą przeżyłem m, na studiach, była też niezwykle istotna. Wobec czego ja nie deprecjonując studiów. E, dla rozwoju intelektualnego oczywiście myślę sobie i mówię głośno, że, że niekoniecznie dla rozwoju zawodowego, akurat w zawodzie dziennikarskim one są kluczowe, bo praktyka to praktyka czyni dziennikarza, a nie, a nie teoria. Ale tę teorię, y, tę teorię, wiedzę, przemyślenie świata warto w sobie mieć, bo to potem buduje to dziennikarstwo na trochę głębszym niż taki powierzchowny poziom.
0: A był pan ambitnym studentem?
1: Na piątkach? Nie, nie, nie szaleńczo ambitnym, aczkolwiek różne ambicje miałem. 3 plus od Tomasza Nałęcza. 3 plus od Tomasza Nałęcza do dzisiaj mi boli, <laughs> bo była to historia najnowsza, którą, z której się specjalizowałem. Chodziłem na seminarium profesora Marcina Kuli, czyli historia najnowsza. I z historii najnowszej miałem pisać pracę magisterską, więc ta historia najnowsza była naj, naj, najgłębszą moją pasją, więc te 3 plus bolało, ale ja byłem, to, to miałem stypendium naukowe, aczkolwiek wtedy stypendium naukowe nie, to nie była bardzo trudna do osiągnięcia rzecz, ale więc byłem takim studentem powiedzmy średnim plus. No. Szybko zrozumiałem, że, że ja nie będę pracownikiem naukowym, że to nie jest moja, to nie na mój temperament ta, ta działalność, wobec czego też nie miałem takiej podniety, że o to muszę tymi piątkami dowodzić, że na tej uczelni powinienem zostać. Na trzecim roku zacząłem pracę zawodową, która mnie zaczęła bardzo pochłaniać, co też utrudniało uczenie się do egzaminów, więc spokojnie na, na powiedzmy tych trzech plus i czwórkach a i piątkach zajęć studia po, skończyłem, w sensie zrobiłem absolutorium.
0: Ta truja plus z Nałęczą to też jest ciekawa historia, o której pan w, spo, w swojej książce wspomina, zamki na piasku, bo też jest pan autorem swoich wspomnień, 20 obrazków z życia dziennikarza.
1: Tak, no to jest taka książka łącząca trochę wspomnienia z takim, z takim spojrzeniem na, na, na świat, z opisywaniem... Tego, z czym dziennikarz się musi zmagać. Trochę tam przemyciłem moich poglądów na, na świat ludzi i życie. A wspomnij tak, i rzeczywiście opisuję tę historię, bo to był jakiś taki signum temporis, znak czasu. Ja zdawałem mu Tomasza Nałęcza egzamin, dostałem 3, wyszedłem nieszczęśliwy, a w parę tygodni czy parę miesięcy później poszedłem do niego robiąc wywiad już jako dziennikarz, więc to, była taka, to był taki przeskok właśnie z takiego czasu życia studenckiego do czasu życia zawodowego już takiego pełną, pełną gębą i, 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 i na pełny wymiar. Więc tak, to to, to było, to był taki moment, który mi uświadomił, że oto nagle wchodzę, wchodzę w trochę inne życie, w trochę inny inny świat i trochę teraz inaczej będę na ten świat patrzył i trochę inaczej będę w nim działał.
0: Powiedział Pan, że przemycił w tej książce trochę swoich poglądów na świat i to mnie ciekawi, jaka, jaka jest Pana opinia, czy dziennikarz może
1: mieć poglądy? Dziennikarz ma poglądy, dziennikarz może po mieć poglądy, dziennikarz musi mieć poglądy. Pytanie, jak tymi poglądami operuje? Y po pierwsze, pytanie, jakim jest dziennikarzem, to znaczy w tym sensie, yy, yy, czy jest Nie, dziennikarzem że... informacyjnym, mhm. czy, czy dziennikarzem, który jest publicystą, człowiekiem, który ma opisywać świat trochę przez pryzmat własnych, subiektywnych poglądów. Jeśli jest dziennikarzem informacyjnym, to oczywiście poglądy może mieć, bo jest obywatelem, ale dziennikarstwo informacyjne ma bardzo sztywne reguły. Jeśli chodzi o, 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 o poglądy... Co, po... gdzie, kiedy, jaki. Co Tak, musi odpowiadać na fundamentalne pytania i siedzimy w parku i dziennikarstwem informacyjnym będzie powiedzenie, że przed nami jest zielona trawa. Po lewej naszej stronie idą dwie dziewczęta, które mają na głowach czapki podobne do toczków jeździeckich, że oto przed nami na wprost jest stara pomarańczarnia, a dookoła nas drzewa. I to jest obiektywny, informacyjny, informacyjny opis rzeczywistości, ale subiektywnie możemy powiedzieć, że jest ładnie, że mi jest trochę zimno, że powinienem mieć na szyi szalik, którego nie wziąłem. No pan wybrał miejsce. Tak jest, tak, przyznaję się. I że, ale że miło nam się rozmawia i to już jest wszystko subiektywne, tak? To nie jest informacja, wobec czego to o tym dziennikarz też może mówić, ale może o tym mówić, powinien o tym mówić, oczywiście nie o rzeczach tak banalnych, tylko o poważniejszych, wyraźnie oddzielając informację od komentarza. W ogóle dziennikarstwo mocno o tym zapomina i, 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 i jak spojrzę na, na, na dzieła niektórych moich kolegów po fachu, to, to, to z takimi klasycznymi zasadami oddzielania informacji od, od komentarza ma to bardzo niewiele wspólnego, ale są jakieś granice, wobec czego dziennikarz informacyjny może mieć poglądy, nie może nimi opatować. Dziennikarz publicysta może mieć poglądy, ma poglądy i tylko od niego zależy to, na ile tymi poglądami zamierza operować, a na ile zamierza trochę jednak z chłodem, trochę z dystansem, trochę z taką rezerwą wobec rzeczywistości uprawiać ten zawód. Wychodzimy ze świata sztywnych definicji. W ogóle, moim zdaniem, dziennikarstwo wychodzi z tego świata. Media są coraz bardziej tożsamościowe, media coraz bardziej docierają do bardzo sprecyzowanej, opisanej, określonej grupy odbiorców. Media coraz bardziej chcą, ale też wy wy ich widzowie i słuchacze coraz bardziej oczekują od nich takiego subiektywnego, skróconego, spakowanego opisu rzeczywistości, z, przemyte, z przemyconymi albo wprost wypowiedzianymi e, ocenami subiektywnymi. Tutaj Stany Zjednoczone, zwłaszcza telewizji amerykańskie, przecierają e, tę ścieżkę. Fox, CNN, e, widz Foxa to jest e, republikański konserwatysta, mhm. widz CNN to jest liberalny demokrata i one sobie zdają z tego sprawę, te telewizje zdają sobie z tego sprawę, tak kształtują siebie, tak kształtują swoich e, dziennikarzy, tak kształtują swój wizerunek, tak kształtują swojego odbiorcę i tak, tak, takie odbiorca ma coraz nich, wobec nich coraz silniejsze oczekiwania.
0: A to przejdźmy jeszcze płynnie od tych poglądów do jednej rzeczy, do obiektywizmu. Jeden z moich słuchaczy, który jak opublikowałem na swoim Instagramie listę gości na najbliższy czas, poprosił o zapytanie pana i pana Roberta Mazurka, mhm. który również mam, liczę, że spotkam się teraz podczas tego pobytu z nim tutaj w Warszawie, poprosił o zapytanie czy, dlaczego pan myśli, że jest obiektywne? O tak to można w skrócie, w skrócie powiedzieć.
1: Nie, ja nie myślę, ja, znaczy ja, wiem, ja wiem co to znaczy obiektywizm. Ja nie jestem obiektywny, oczywiście, że nie jestem obiektywny. Znaczy ja mogę, tak jak to, co, to, co w to, co się bawiłem przed chwilą, ja mogę obiektywnie opisać świat, tak? mogę opisać obiektywnie, że są wybory parlamentarne 13 października, że wedle dzisiejszych sondaży e, wybory wygra Prawo i Sprawiedliwość, osiągając wedle średniej sondażowej z dzisiaj taki i taki wynik, druga będzie koalicja. No to jest, to jest obiektywne, mhm. tak, bo to, to jest obiektywna informacja. Ja obiektywny już nie jestem, bo ja oczywiście e, e, w, w swojej głowie, w swoim mózgu e, widzę ten świat, tak jak jestem ukształtowany, tak, tak, tak jak sobie o nim myślę, wobec czego y, ja tylko uważam, że dziennikarstwo powinno, y, i słowo obiektywne, to jest dobre do opisania dziennikarstwa informacyjnego. Ja wolę używać słowa, że powinno być zdystansowane, że powinno trzymać jakiś dystans do wszystkich stron politycznego sporu. Nie powinno się aż tak bardzo określać, żeby, żeby jednych głaskać po głowie wyłącznie, a drugich wyłącznie kopać po kostkach. Znaczy, dziennikarstwo powinno mieć w sobie taki, taki dar, dar wybicia się ponad ponad pewne emocje dziennikarza, ponad jego poglądy, ponad to, co mu dyktuje serce. Dziennikarz powinien umieć zapytać polityka nawet, którego bardzo lubi, w sposób twardy i bezwzględny o błędy, które on popełnia.
0: A Pana programy w takim razie są w tym momencie bardziej informacyjne, czy bardziej publicystyczne, jak Pan sam to? Nie, one
1: oczywiście są publicystyczne. Znaczy one, ja też nie, nie mam ambicji. Ja, ja, znaczy ja też chcę robić publicystykę i robię publicystykę. Znaczy, ja jestem tu, gdzie jestem, także dlatego, że jestem Konradem Piaseckim, który ma swoje doświadczenia zawodowe, życiowe, który ma dzisiaj 40, prawie 49 lat, który coś w dziennikarstwie przeżył, coś w nim widział, coś w tej polityce przeżył, coś w niej widział. To, to ja, ja, ja nie jestem człowiekiem do zadania 10 pytań, które mam na kartce, które ktoś mi jeszcze podsunie. Tak? Ja jestem człowiekiem, który ma porozmawiać ciekawie z moim gościem, ale, ale to ja mam z nim porozmawiać, znaczy to, 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 to kim ja jestem w tym zawodzie, ma też w tej rozmowie pewne znaczenie. No, ta rozmowa się nazywa Rozmową Piaseckiego, y, y, tę, którą robię w, codziennie rano. Nie na darmo ona ma ten właśnie y, to, to, to moje nazwisko w tytule, no bo to ma być Rozmowa Piaseckiego. I kto nie chce, ten nie ogląda. Tak, ale to ona ma być Rozmową Piaseckiego ze wszystkimi wadami i zaletami. Lepiej, żeby z zaletami, ale wadami i zaletami tegoż Piaseckiego. No. Y, 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 więc y, więc, więc y, y, to jest rozmowa, która jest, ma być rozmową autorską, z, ze wszelkimi cechami e, rozmowy autorskiej, aczkolwiek oczywiście to autorstwo też ja sobie jakoś definiuję, opisuję i też mam w głowie to, jak, jaką tę rozmowę chcę prowadzić.
0: Powiem panu, że e, lubię na przykład chodzić do, do redakcji teraz e, na 6 rano, bo wtedy jak mamy włączone telewizory, to 7.30 wybija i jest pana rozmowa. E, I tutaj zastanawiam się to, co bardzo podziwiam akurat. E, pana spokój? Opanowanie. Pan się nie daje wyprowadzić z równowagi. Czego to jest kwestia? Przygotowania, obycia, doświadczenia?
1: Chyba też takiego już wewnętrznego spokoju, też takiej dobrze pojętej rutyny. Tego, że już człowiek wie, że zrobił tak wiele tych wywiadów, że, że umie, e, e, nie, nie tylko wie, ale też już tak wiele zrobił tych wywiadów, że potrafi zapanować nad emocjami. Emocje w studiu um, um, no Są zawsze jakieś, tak? ale im człowiek jest mniej doświadczony, im mniej ma w sobie tej, tej dobrej rutyny, tym bardziej się tym emocjom daje ponosić. Znaczy ma tremę w momencie wejścia na antenę, łatwo go wyprowadzić z równowagi, szybko się zapala, ten ląd emocjonalny jest bardzo krótki, a jak się robi 25-tysięczny wywiad w swoim życiu, pewnie aż tylu ich nie mam, no ale powiedzmy 15-tysięczny wywiad w swoim życiu, no to doświadczenie tych 14 999 wywiadów daje znać o sobie, również w tej sferze emocjonalnej, tego, że, że można zachować więcej spokoju, więcej dystansu, więcej chłodu, więcej, ale też się bardziej szczerze roześmiać, tak, albo bardziej szczerze, albo bardziej szczerze ale, ale, albo szczerze rozemocjonować, ale, ale potrafić nad tym zapanować. A Pana da się
0: wyprowadzić z równowagi już poza np. studiom radiowym czy telewizyjnym?
1: No, da się, no ja nie jestem jakimś człowiekiem. Z, cyborgiem. Z, z, nie jestem cyborgiem ani człowiekiem z, z kamienia. Mam swoje emocje i, i, i emocjonalny, e, emocjonalny bywam. Dzisiaj pewnie trochę to w ogóle jest, pewnie jakoś moje życiowe. Kiedyś się łatwiej dawałem wyprowadzać z równowagi. Dzisiaj mam w sobie więcej spokoju takiej, e, takiego człowieka, który już ma swoje lata, swoje przeżył. E, ja też jestem ekstrawertyczny, znaczy szybko, szybko w, w szybko epatuję emocjami, które w sobie mam, ale też one są dosyć krótkie. No, nie potrafię się obrażać specjalnie na, na, na długo, nie potrafię się emocjonować specjalnie długo. Wyb Zdarza mi się wybuchać, ale te wybuchy są e, krótkie i, i, i z tym większą radością się potem godzę.
0: Jako dosyć młody dziennikarz, a w, nie, nie chciałem powiedzieć w porównaniu do Pana, ale ogólnie młody wchodzący w ten zawód, bardzo mi ciekawi, co to jest szywka gazetowa? No, no Wracając to... do Pana początków, takie
1: coś usłyszałem. Wie Pan, że kiedyś nie było internetu? E, naprawdę? No, <laughs> kiedyś było tak, że nie było Proszę sobie wyobrazić te dawne, dobre czasy, albo te dawne, straszne, nie, straszne czasy, bo internet jednak jest fantastycznym wynalazkiem. E, były takie czasy, kiedy internetu nie było i kiedy dziennikarz musiał sprawdzić coś, co działo się w parę miesięcy wcześniej, ja nie miał tego w swojej głowie, albo potrzebował dokładny cytat do jakiegoś wywiadu, no to musiał jechać do Biblioteki Narodowej na przykład i sięgnąć po strzywkę gazetową, znaleźć dzień, w którym wydawało mu się, był ten artykuł, który go interesował i go przeczytać. Potem było takie ułatwienie, że były takie firmy, do których się dzwoniło i prosiło się o wynalezienie czegoś i te, firmy. i te firmy miały te strzywki i przysyłały faksem efekt tego grzebania w tych strzywkach. No ale potem pojawił się internet i świat się zasadniczo zmienił. Czy rozumiem, że to są
0: wszystkie tygodniki no bo, zebrane?
1: No to, to, to dzisiaj w Bibliotece Narodowej, jak pojedziemy mhm. do Biblioteki Narodowej, to wszystkie gazety, wszystkie tygodniki tam są. Mhm. Wszystkie mają obowiązek przesyłania swoich egzemplarzy. Ja mam takie to... wspomnienie z Radia
0: Kraków, w którym byłem na stażu kiedyś, że właśnie wszystkie tygodniki były zbierane i wydawca, czy tam ktoś w redakcji, potem je takim ogromnym dziurkaczem ta, dziurkował ta. I, i taką e, jeszcze brązową, nie wiem czy to jest pozostałość czasów radial taką brązową, e, brązowym sznurkiem wszystkie zwijał i trafiały do szafy. Czy to jest ta skrzywka?
1: Tak, to jest szywka. Czyli A jednak się brązowy?
0: sznurek? Nie wiem, może taki mieli po prostu. O, Pamiętam brązowe.
1: Z tymi sznurkami to jest y, ciekawa sprawa. Gruby na pewno. Kancelarie, m, kancelarie, y, m, kancelarie państwowe miały mhm. wszystkie swoje oznaczenia. Pamiętam ze czasów studenckich kancelaria pruska. Kancelaria pruska miała najbardziej precyzyjne oznaczenia, że tam, powiedzmy, jak jest tasiemka czerwona, to znaczy, że to dotyczy jakiejś sfery spraw, a tasiemka żółta taka, a niebieska taka. Więc zastanowiłem się, czy ta brązowa zszywka, czy ta brązowa taś, taś, taśma używana do spraw. Myślę, że pozostałych dla... czasów. Mogła być, bo Wy w Krakowie jesteście bardzo konserwatywni te cesarsko-królewskie obyczaje mogły zapaść w głowie, tak że wciąż te skrzywki się. A no, magazyny robią.
0: są wypełnione tymi ta. sznurkami brązowymi. A Pan jeździł do Krakowa do RMF-u, czy tutaj był od początku w Warszawie?
1: Znaczy jeździłem, jeździłem, oczywiście, no bo gdzieś musiałem się zatrudnić, podpisać umowę o pracę, więc jakieś relacje i, i wyjazdy do Krakowa nie były takie bardzo rzadkie, ale też to nie było permanentne. No ja parę razy w roku jechałem do Krakowa. Czy stamtąd rozmów pan nie prowadził? Zdarzało się, ale, ale ja generalnie byłem od zawsze przywiązany do Warszawy. Byłem zatrudniony jako reporter mhm. warszawski, polityczny, polityczny reporter warszawski. Więc to Warszawa była tym miejscem, z którym ja byłem najmocniej zawsze związany. A był pan w
0: nowej siedzibie RMF-u tutaj, w Warszawie? Po w
1: Warszawie nie, nie byłem.
0: Tam, gdzie teraz jest pana była rozmowa. Wszędzie tak, są tak. pana były rozmowy. ta Lubecka w Radio Z, Robert to to... Mazurek w Radio RMF.
1: No tak, tak, tak ale też nie, nie jestem aż tak, znaczy jestem silnie przywiązany do różnych rzeczy, ale też nie, nie, nie jestem ich ojcem, albo nie zawsze jestem ich ojcem, akurat i gościa Radia Z, to dziedziczyłem po, po wybitnych poprzednikach moich, a RMF to RMF-u to też była rzecz, którą zaczął Kamil Durczok Ja mhm. po roku zacząłem z nim na przemian prowadzić ten, te, tę rozmowę, więc, więc nie, nie mogę powiedzieć, że na tyle jestem z nimi związany, że, że, że to ja byłem... O no, gościu Radia Z to w ogóle nie ma co mówić, ale nawet w przypadku no to była rzecz, która, którą współdzieliłem z kimś.
0: Robert Mazurek zastąpił Pana w RMFie o godzinie 8.02 i oglądając te wywiady każdy powie, że są zupełnie, zupełnie inne. Pana prędkość w tych wywiadach, to bombardowanie pytaniami i Robert Mazurek dużo powolniejszy, anegdoty, jakieś wstawki ciągłe szczypliwości. Jak Pan ocenia ten program?
1: No, rzeczywiście to jest inny, inny klimat, inny typ, inni goście często. Robert rzeczywiście prowadzi tę rozmowę bardzo autorsko. Czasami, czasami mam wrażenie, że to jednak on jest głównym bohaterem tej rozmowy. I jego koszule. I jego koszulę. Ale taki wybrał... Tak, 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 taki wybrał to, znaczy to bez wątpienia jest bardzo ciekawy i chyba taki sposób rozmawiania, jakiego, jakiego wcześniej w radiu nie było, więc on bez wątpienia przeciera jakieś nowe, nowe szlaki, jeśli chodzi o poranne rozmowy. Podsłuchuję, chociaż widzę, że coraz bardziej się oddala od polityki, że, że coraz częściej jest tak, że ta rozmowa nie, nie jest taka stricte polityczna, stricte, polityczna stricte newsowa, że ona ma taki wymiar um, trochę bardziej autorski, trochę bardziej osobisty, no to taki wybór, no, taki wybór i Roberta i, i, i RMF-u. Mogę tylko kibicować.
0: Ładna siedziba, polecam. Dobra kawa i ładna siedziba e, RMFU. u Proszę bym powiedzieć, jaki to jest dziennikarz roku? To znaczy? Co trzeba zrobić, żeby jakim a. trzeba być dziennikarzem, żeby być dziennikarzem roku? Bo o, nim bardzo... pan został otrzymując tytuł Grand Press tak,
1: 2015. E, ja mówiąc szczerze, szczerze, byłem szalenie zaskoczony tym, że dostałem ten, ten, e, ten tytuł. Miałem poczucie, że jeszcze chyba trochę powinienem na niego popracować. Może dzisiaj już bardziej bym miał poczucie, że już, już napisałem książkę, porobiłem różne inne rzeczy. Mam wrażenie, że to był trochę... znaczy, Trochę zawdzięczałem to paru wywiadom, które w tym gorącym okresie nominacji i nominacji i głosowania redakcyjnego przeprowadziłem, one się odbiły szerokim echem, więc może to był taki moment, ale też oczywiście no, długo pracowałem na, długo pracowałem w zawodzie, nie, 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 nie było tak, że, że odnosiłem wyłącznie porażki, jednak więcej było tam sukcesów, chociaż porażki, porażek też, więc po, po 20 latach mniej więcej pracy w zawodzie Dostałem tego Dziennikarza mm, Roku. Yy, nie, 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 no, to pewnie, pewnie jakieś cechy można by wynaleźć, yy, ale, ale tylu też było tych Dziennikarzy. Tak różni byli ci Dziennikarze Roku, tak różnymi rzeczami się zajmowali, że to trochę jest jakaś chyba gra, gra przypadków. I nie, mam, nie mam recepty na to, w jaki sposób zostać Dziennikarzem Roku. A czeka pan teraz na
0: kolejną edycję? Ma pan Myśli pan, kto może e, ten tytuł w tym roku
1: otrzymać? Wydawało mi się, i pewnie tak jest, że Tomek Sekielski znowu będzie silną, silną postacią tego konkursu, czy tej rywalizacji, no bo jednak jego film o pedofilii w kościele odbił się szerokim echem, chociaż paradoksalnie on nabieg na przykład spraw politycznych zupełnie inaczej wpłynął, niż się to wtedy wydawało. Pytanie, Więc... czy miał wpłynąć też jednocześnie? Pytanie oczywiście, czy miał wpłynąć, ale wydawało się, że to innymi innymi ścieżkami pójdzie, więc myślę, że, że Tomek Sekielski na pewno ma, ma szansę. No ale to jest znowu, będzie gorący wyborczy rok, zobaczymy co się dzieje. Środowisko jest coraz bardziej podzielone, coraz trudniej o. o... Ja, bym, ja, bym, ja, ja jeszcze uważam, że parę paru, paru osobom na pewno się te, ten tytuł należy, które może nie zostały tak bardzo... Na pewno Andrzej Stankiewicz, ja bym Piotra Zaręby bardzo docenił, bo, to jest, bo Piotr Zaremba jest człowiekiem jednak wywodzącym się z takiego dziennikarstwa tożsamościowego, który potrafi zachować bardzo dużo zdrowego, zdrowego rozsądku, więc, więc jeszcze myślę, że Onet zostanie też doceniony, bo oni, ich parę tekstów w tym roku... rzeczywiście Zmieniła się redakcja dosyć tak. mocno. Tak, więc, więc parę ich tekstów w tym roku rzeczywiście wzbudziło, wzbudziło sensację. Więc, więc pomyślę o tym tak, już niedługo, bo to w październiku, listopadzie mhm. się, e, są te nominacje i, 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 i nagrody.
0: To prawda. To jeszcze zapytam, e, bo już widzę, że Panu też, też już troszeczkę zimno się robi w Łazienkach Panie Królewskich. Też. jest tak. No jest dosyć, e, sprawdzałem, pogodę miała być zupełnie inna, nie wiem czy to się tak zmieniło, albo sprawdziłem dla Krakowa chcąc tak. z przyzwyczajenia. E, ma pan czas na czytanie książek?
1: E, czas to ja nawet bym miał. Większy problem mm. jest taki, że ja żyję w tak pośpiesznym świecie, że ja coraz większy mam problem z takim odłączeniem się od świata i rzeczywistości, niepatrzeniem w telefon czy niepatrzeniem w komputer i skupieniem się na czytaniu książki. Rekompensuję to sobie słuchaniem książek. Kupuję audiobooki i słucham. Czyli czyta pan? Czytam czytam mm. słuchając, ale też czytam książki. Znaczy zawsze mam jakąś jedną, dwie książki otwarte otwarte koło łóżka, często z zupełnie innych sfer i jakiegoś audiobooka, którego sobie słucham, więc, więc staram się nie wypaść z obiegu książkowego.
0: Było za dwa tygodnie gala, rozdanie na Grutnikę w Warszawie. Miałem swojego faworyta. fn 24 będzie transmitował. Mojego też przyjaciela Emila Marata, który mm -hmm. był
1: nominowany za książkę Sen Kolumba, bardzo dobrą, O, 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 o pierwowzorze postaci, która posłużyła bratnemu do tytułu Kolumbowie rocznik 20. Nie załapał się na tę czołową chyba szóstkę, mhm. więc, więc, więc jej nie dostanie. Ale tak, znaczy staram się też na przykład być, być jakoś au courant z, 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 z literaturą polską, która dostaje nagrodę nikę. Staram się i literacko, ale też historycznie, znaczy jeśli chodzi o książki historyczne, czy książki publicystyczne, nie wypadać z obiegu. Bywa to trudne, oczywiście książek ukazuje się mnóstwo, trudno za tym nadążyć, ale, ale staram, staram się próbować.
0: To prawda. Od razu też tak mówię o tym, bo inspiracje Sidorowicza pojawią się na Galinikę, to też i tam jest dwóch rozmówców. Mariusz Szczygieł, którzy mm. byli gościem, moimi gośćmi i Gosia Rejmer, których z tych książek Pan czytał? Nie ma. szczegła, Będzie mu przykro.
1: Nie czytałem. <głos> czytałem. Częściej jest tak, że sięgam po książkę, która dostała nikę. wobec czego zeszłoroczną nagrodę, zeszłoroczną, czyli Marcina Wikło, tak? Dobrze? Tak, tak, tak. Nawet o, powtarzam chyba. Powtarzam nazwisko. Wiedziałem, że pan... Nie, nie, nie Wikło. Wi, Marcin Wicha. Tak, no, Rzeczy, których Micha. nie tak. wyrzuciłem. Marcin Wicha. No to, no to dramatyczne też. Zacząłem słuchać... Najpierw kupiłem sobie audiobooka i zacząłem słuchać go na dwa A tak pan tygodnie. mówi, że dramatyczne? Znaczy dla mnie dramatyczne osobiście, bo tygo... zacząłem słuchać tej książki dwa tygodnie przed śmiercią mojej mamy. Mhm. Aha, e, to... A to jest książka o rozliczeniu i właśnie przeżyłem dokładnie, dokładnie... To, to zupełnie inne emocje. Ta. Ja to... wczoraj w pociągu był opóźniony o ponad
0: godzinę, bo wagon się zepsuł na dworcu mm. głównym w Krakowie, więc mm. miałem dosyć dużo czasu, prawie całą przeczytałem i... No właśnie jakoś nie mogę powiedzieć, żeby aż takie emocje we mnie wywołała, jak wszyscy mówią dookoła.
1: No tak, ale to, to pewnie tutaj osobista, osobiste przeżycia są istotne. Ja czytając tę książkę właśnie, zmagając się ze śmiercią własnej mamy, czy z poradzeniem sobie ze śmiercią własnej mamy, właśnie z porządkowaniem mieszkania moich rodziców, to, to jest dokładnie ta historia. Znaczy to mhm. jest po prostu niemalże jeden do jednego, niektóre książki, on tam pisze o książkach z takiej serii Nike, że mają, mają takie zrudziałe już, czy spopielałe, czy zszarzałe okładki rzeczywiście. Sypiący się papier. Tak i to, to wszystko, to wszystko jest. Jakieś zdjęcia stare, jakieś różne dziwne rzeczy, które sobie człowiek przypomina, że widział je ostatni raz 30 lat wcześniej, więc to jest, to jest książka, która pewnie znacznie bardziej szarpie emocje, kiedy jest kiedy człowiek ma za sobą te przeżycia.
0: Ostatnie pytanie. Jako, że jest pan dziennikarzem politycznym e, i jesteśmy w tym gorącym okresie wyborczym, bo już niedługo będą wybory. E, słuchając pana rozmów, to jest chyba dobra cecha dziennikarza. Ja nie jestem w stanie w ogóle powiedzieć, na kogo pan zagłosuje. Mm -hmm. A
1: zagłosuję, bo to ja zawsze mam nadzieję. <laughs> zawsze głosuję, zawsze namawiam do głosowania, e, bo zawsze mówię, że jak polityka jak Ty nie przyjdziesz, nie zainteresujesz się polityką, to polityka interes zainteresuje się Tobą, ale ostatnie lata pokazują jak bardzo polityka jest istotna, jak bardzo polityka potrafi zmieniać również nasze życie. Mhm. Gimnazja likwidowane przestawiły życie milionów uczniów, a ich rodziców. 500 plus też zmienia życie. Zmiany dotyczące przedsiębiorców, zmiany dotyczące pracowników, zmiana pensji minimalnej. To wszystko jest polityka. Mhm. Religia w szkołach to jest polityka. Więc to, to naprawdę jest istotne w życiu. I, i, i mówienie, że a, gdzieś ta polityka się daleko ode mnie rozgrywa i w ogóle nie ma wpływu na moje życie, jest absurdalne. Wobec czego tak pójdę zagłosować, już nawet wiem na kogo. Już pan wie na kogo. Tak, nie, to ja Właśnie nie, chcia,
0: nie chciałem pytać, czy nie, na nie kogo powiem, pan zagłosuje, ale ja... właśnie interesowało mnie, czy pan już wie na kogo, bo ja mam mętlik w głowie, mam swoje antypatie, myślę, że... To też staw. Ale, ale ja mam mętlik w głowie, nie wiem.
1: Ja wiem, dlatego że... No... Polityka to moja pasja, ale to też mój zawód, mm -hmm. na tych ludzi znam. A czym,
0: czym Pan się kieruje? No może Pani poradzi w jakiś sposób, no, jak na to
1: spojrzeć? No po pierwsze patrzę na partię, na którą chcę mhm. głosować, no bo to uważam, to jest kluczowe no i na partię, która jest najbliższa moich poglądów albo wręcz reprezentuje moje poglądy, czy mój sposób oceny Ale płaca świata. minimalna,
0: super, emerytury super, 500 plus dalej super, ale jednak jakoś no mam tak, taki ale... zgrzyt, czy otóż zdradziłem, czy tutaj bym chciał pójść w tę stronę. To no, tak mimo, że dobrego programu Pan odrzuca wtedy jakąś partię?
1: Ja ja, ja, mam jakiś, ja jestem ukształtowanym człowiekiem w sensie politycznym mhm. też, ja umiem powiedzieć, jakoś się zdefiniować politycznie i umiem, wobec czego szukam partii, która, która jest zgodna z moją definicją tego, jak chcę widzieć świat, jak chcę widzieć Polskę w świecie, jak chcę widzieć Polskę w Europie, jak chcę widzieć polską politykę, jak chcę widzieć państwo, mhm. które... Hmm, które może y, 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 w naszym życiu być mniej czy bardziej obecne. Jak pan słyszy, mówię bardzo ogródkami, bo bardzo nie chcę się jakoś dać y, politycznie I nie da się, bo jeździ pan
0: po wszystkich po tak mam znaczy, wra wrażenie.
1: Znaczy ja jeżdżę, ale przede wszystkim zadaję trudne pytania, bo to nawet, nie, ja, ja naprawdę tych ludzi lubię, mhm. znaczy to oni są materią, z którą ja pracuję i którą naprawdę lubię, ale to nie znaczy, że jak kogoś lubię, to nie mogę mu zadać trudnego pytania, czy uważam, że dziennikarz jest od tego, żeby zadawać trudne pytania i nie widzę powodu, dla którego miałbym oszczędzać kogokolwiek tylko dlatego, że go bardziej lubię jako obywatel, ale jest politykiem, jest człowiekiem, który odpowiada za, za naszą rzeczywistość, jeśli jest niekonsekwentny jeśli czyny są zupełnie inaczej, zupełnie gdzie indziej niż jego deklaracje, jeśli nie pamięta czegoś, co sam mówił, opowiadał i opisywał... Róża
0: Tun chyba kiedyś u Pana w rozmowie nie wiedziała, co podpisała. Tak, 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 ale to
1: mnóstwo polityków zapomina, co głosiła parę lat wcześniej i dzisiaj głosi zupełnie co innego, więc ja uważam, że jestem od tego, żeby o tym przypominać, a co oni z tym zrobią i co zrobi z tym wyborca, no to już jest jego sprawa, może powiedzieć, to nie ma znaczenia, tak? Ktoś mówił pięć lat temu, to dzisiaj mówi, zupełnie co innego, kupuje go takim, jakim jest. Ja sam zmieniałem poglądy, sam zmieniłem poglądy na kilka, na kilka spraw, czy, czy, czy gdyby było referendum, to ja inaczej zagłosował 10 lat temu w niektórych sprawach niż dzisiaj. Więc też rozumiem, że ktoś może zmienić poglądy, ja go nie potępiam, ale warto mu to przypomnieć, a, a, a zwłaszcza warto mu przypomnieć na przykład, że nawoływał do jakichś standardów zachowania dzisiaj, kiedy te standardy zachowania on powinien zastosować, o nich zapomina.
0: Miał Pan taką rozmowę Chyba nie wiem, czy to był poseł Szczerba, czy młodo wyglądający poseł Platformy Obywatelskiej w mm. studio radiowym Radia Z i pan z nim rozmawiał na temat e, blokowania mównicy mm -hmm. w Sejmie i przywoływał pan e, właśnie to, jak e, marszałek Kopacz blokowała e, posłów albo to, co mówił Tusk o tym, e, oblokujących blokujących e, mównicę. Tak. No mógł być tak... poseł
1: Szczerba, mógł być któryś inny, tak. Bo tak, ty, tak. Ty... W czasie tego protestu. No właśnie, no od, tego, od tego jestem, tak? Znaczy od tego jestem, że, że jak dzisiaj rozmawiałem z Tomaszem Siemoniakiem, żeby mu przypomnieć, że przed czterema laty też mieliśmy problemy z prezesem Najwyższej Izby Kontroli, wtedy wybranym przez, przez Platformę Obywatelską, i wtedy Platforma Obywatelska nie wzywała go publicznie do dymisji, a dzisiaj po pierwszych podejrzeniach wobec prezesa Banasia wzywa go do, do dymisji, ale jutro będę miał Michała Dworczyka i przypomnę mu, że 4 lata temu Krzysztofa Kwiatkowskiego wzywali do tego, żeby odszedł ze swojego stanowiska, a dzisiaj Banasia bronią. No to uważam, że to jest taki, taka, taka, taki fundament działania dziennikarza, tak? żeby, żeby konfrontować polityka z, z rzeczywistością, którą kiedyś kreował w jaki sposób, a dzisiaj krouje ją Pan sam dobiera
0: do rozmówców, do programu?
1: No tak, chociaż to oczywiście nie jest takie proste, w sensie to nie jest tak, że ja sobie pstryknę palcem i już wszyscy stoją o 7.30. Ja powinni
0: chcieć, a czy szczególnie teraz
1: pewnie chcą. Też to różnie bywa, bo niektórzy mhm. uważają, że moje wywiady są nazbyt niewygodne, wobec czego po co się mają pchać w łapy, w łapy czy w, 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 w. jak to się mówi, że ktoś się pcha w łapy lwa? Nie. No, ale paszcze w razie, Czy w paszcze po co się mają w paszcze, mają paszcze lwa pchać? Lepiej wybrać jakiś spokojniejszy i bezpieczniejszy wywiad.
0: O co pan zapyta pana dworczyka? To nie pójdzie jeszcze jutro, więc,
1: więc... Nie, no zapytam, na pewno go zapytam o to, jak sobie poradzą z historią Banasia. Jak sobie poradzą z historią człowieka, który nie stawiając, bo być może jest jakieś banalne wytłumaczenie całej historii hotelu na godziny, tego, że to jest, co on się dzieje, to się jest w kamienicy którą ma dzisiejszy prezes Najwyższej Izby Kontroli, ale na pewno go zapytam, jak to się stało, jasnej cholery, że służby państwowe, służby specjalne o niczym tak im nie, nie poinformowały premiera, mm -hmm. y, 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 szefów partii rządzącej, że ktoś taki został wybrany i co dzisiaj z tym wszystkim zrobią. Y, to, to na pewno będę o to pytał, bo to jest dzisiaj sprawa gorąca.
0: Taki mem zobaczyłem, to już na zakończenie, e, premier przemawiający na konwencji. Z mieszkaniami nam nie wyszło, ale mamy pokoje na godzinę. Tak,
1: wczoraj <głos> opublikowałem tego mema, bo dostałem go od to Aha, Sam no go to... opublikowałem i zrobiła się straszna awantura. E, o to, że jak ja mogę, że to sok z buraka, jakaś hejterska, nie mam pojęcia, kto to pierwszy opublikował. Dostałem to, opublikowałem i mam poczucie, że to jest na tyle zabawne i na tyle ponadpartyjne, zwłaszcza, że parę godzin wcześniej słyszałem dosyć podobny dowcip z ust jednego z uczestników kawy na ławek, który raczej byłby po drugiej stronie. Mhm. No więc yy, szaleństwo. Trochę, znaczy trochę y, już nawet poczucie humoru mamy partyjne, yy, a nie tylko poglądy. Niestety,
0: niestety, to, to trzeba przyznać, że niestety. Bardzo dziękuję. Konrad Piasecki był dziękuję. inspiracji Sidorowicza. Nie zmarzł pan za bardzo? Nie, dam sobie radę. Dobra, w samochodzie mam zagrzeje. Mhm. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: Inspiracje Sidorowicza.